0: Eu tô sempre viajando pelo mundo e tudo parece incrível nas redes sociais. Mas na vida real, nem sempre é assim. Meu nome é Amanda 90 e esse é meu podcast Por Trás da Selfie. Junto de amigos e especialistas, eu converso com o pé no chão sobre questões que não aparecem numa foto perfeita. Começando mais um por trás da selfie, meu nome é Amanda 90 e hoje eu tô apresentando sozinha, porque o Vitor, que é o meu co-host dessa temporada, tinha um compromisso de trabalho e não podia participar, então hoje sou só eu, tá gente? Mas antes de começar, eu queria dizer que por apenas 10 reais você pode apoiar esse podcast que você adora e assim ter acesso ao nosso grupo do Telegram pra fazer as perguntas que você queria ter feito e ficaram faltando, pra dar seus pitacos e tirar suas dúvidas sobre o episódio. E o mais legal é que você mantém esse podcast vivíssimo, o apoio é através do Apoia-se e é super fácil, tá? Você fica... Fica sabendo como faz lá na descrição do episódio. Bom, eu tô sozinha hoje, mas eu vou bater um papo com uma pessoa que eu admiro super e que eu tô muito curiosa pra saber um pouco mais do que ela faz. Renata Kó Alvarenga, que é uma jovem líder no movimento climático, de 25 anos, estudante de políticas públicas em Harvard, fundadora da organização Empodera Clima. Ela quis que eu apresentasse ela sim, mas eu queria acrescentar aqui que simplesmente a Malala segue a Renata, tá? E mais, a Malala postou sobre ela no Instagram e falou Gente, sigam a Renata. E aí quem somos nós pra não seguir, né? Tudo bem, Renata? Tudo bem, Amanda. Que prazer estar aqui. Obrigada por essa introdução. Que, <risos> que honra. <risos> Não, eu estou muito feliz de falar com você, porque eu comecei a te acompanhar o ano passado. Foi ano passado, né? A última COP que teve, né? Em novembro. Isso. A COP é a Conferência das Nações Unidas para mudanças climáticas, né? E aí eu comecei a acompanhar, assim, eu sou super leiga nos assuntos climáticos, confesso. Mas aí a gente sempre vê, tipo, Greta Thunberg, né? Ela virou esse símbolo e tal. E aí foi muito legal ver, tipo, quando eu te vi lá, eu falei, caramba, a gente tem uma super representante brasileira, né? Falando sobre o assunto também, junto com a Alice Patachó também tava, eu acho, né? Isso. Uhum. É, e aí foi muito legal, comecei a te acompanhar. E, cara, eu fiquei apaixonada pela sua rotina. Assim, fiquei muito curiosa mesmo para saber, assim, porque eu vejo que você faz muitas coisas incríveis. Assim. Então, esse bate-papo hoje também vai ter várias curiosidades minhas assim, que eu queria te perguntar, sabe? Perfeito. Eu acho que esses assuntos, quando a gente
1: fala de clima, né, desse mundo um pouco, às vezes, mais técnico, as pessoas não entendem muito mesmo. Então, acho que uma oportunidade de conversar contigo com pessoas que, às vezes, é, né, que estão aí lideranças em outras áreas do mundo, fazendo várias coisas diferentes, é muito especial, né, a gente poder realmente é, encontrar essas pontes aí, poder ter uma conversa mais informal sobre isso e falar sobre essas lideranças mesmo. Como tu comentou, tem muita liderança indígena, como Alice e Pataxó, que estão aí brilhando pelo mundo internacional. E ficou muito feliz de poder estar nesse mundo aí das ativistas jovens do clima,
0: junto com outras brasileiras muito poderosas. Não, maior orgulho. Você está falando de onde agora? Eu estou em Nova York, agora. Ah, está em é Nova York, tá. E aí, já aproveitando isso, você na verdade agora hoje mora em Boston, você está estudando em Harvard, é isso? Isso, exatamente. E aí você está passando o summer nos Estados Unidos em Nova York porque você está fazendo um estágio na ONU, é isso? Exatamente, o meu mestrado ele é dois anos,
1: né, então aqui, seja na graduação nos Estados Unidos quanto no mestrado, enfim, uhum. tem muito essa cultura de fazer algo durante o verão, né, um estágio de verão, uhum. é essa cultura assim, que não para Sim. nos Estados Unidos, a gente tem estágio até no inverno, se quiser, tem um ah, férias é. de inverno ali, é, meio de dezembro, início de janeiro, quem quiser, eu fiz aula, dá para fazer aula, dá para fazer viagem de, de estudos, é assim, uhum. né, é uma coisa atrás da outra. Mas aqui eu tô fazendo, assim, esse estágio de verão, entre o meu primeiro e segundo ano, na ONU, no escritório da juventude da ONU, que tá sendo, assim, um sonho, eu, primeira vez que eu tô morando aqui, então, é que nem nos filmes mesmo, assim, morar em Nova York, né, claro que tem os perrengues daqui ali, mas tô tendo uma experiência incrível.
0: Não, tô achando demais, cara, claro que você não pode mostrar muita coisa, porque a gente tá falando de ONU, né, mas eu vejo nos stories, as suas postagens, assim, é muito legal de acompanhar, eu falo, meu Deus, que incrível, assim, acho muito interessante, e aí eu queria que você começasse contando um pouco, como é que você foi parar aí, assim, tipo, como é que você foi parar em Harvard, o que você fez antes, assim, de, de estudos, enfim... Tá, essa, essa é uma pergunta que dá para ir por vários caminhos, né, e eu acho que
1: quando a gente está no movimento climático, acaba surgindo muito essa pergunta de, de onde surgiu, né, porque tem jovens que estão aí desde criança, né, trabalhando uhum. com, não sei, como escoteiros, muito focados ali na natureza e tal, que não foi o meu caso, assim, eu acho que sim, cresci super indo, né, no sítio da minha avó, indo pra praia, eu sou do sul do Brasil, sou de Porto Alegre. Uhum. E aí a gente ia lá para litoral, litoral gaúcho, que é bem mais ou menos, né? Mas enfim, a é. gente ama a praia, minha família, então... Cresci, óbvio, muito nesses ambientes, mas eu diria que só quando eu comecei a faculdade... Que eu comecei a entender todos esses mundos, né? Eu fiz a faculdade em relações internacionais. A gente começa a faculdade, né? Como todo mundo achando que vai ser diplomata, né? E vai trabalhar para o Itamaraty brasileiro, que realmente é uma carreira que eu acho muito incrível mas é uma parcela pequena, né, da população uhum, que acaba indo para esse sim. caminho. Então, durante a graduação a gente vai entendendo várias é, áreas que a gente pode, né, acabando atuando depois do depois da graduação, enfim. E para mim, no primeiro ano da graduação, eu comecei a graduação no Brasil, em Porto Alegre mesmo, numa faculdade lá. Eu descobri o mundo das mudanças climáticas de uma forma muito aleatória, assim. A minha irmã, ela formou em biomedicina, ela é um pouquinho mais velha que eu. E foi fazer a Ciência Sem Fronteiras, né? Que Foi isso para quem não conhece, do governo brasileiro maravilhoso, assim, que levava brasileiros é, na, na na graduação, eu não sei se no mestrado também, mas pelo que eu sei, na graduação, para ir para o exterior mesmo, em várias universidades do mundo, é, passar um período, seja seis meses, um ano, um ano e meio, para depois voltar para a sua instituição. Então, sou super fã desse, desse programa. E a minha irmã, ela foi para a Austrália, Estudar biomedicina na Universidade de Queensland... Amou também... Foi uma experiência assim... Surreal de vida... E eu acabei indo visitar ela... Na época do verão... Lá por janeiro e fevereiro... Ia ficar lá um tempinho... Mas eu sou assim... Né? Eu sou inquieta... Eu sou agitada... Estou sempre querendo fazer coisa... E nessa época eu pensei... Meu Deus... Eu tô na Austrália... Eu tô perto dessas universidades maravilhosas... O que, que eu posso fazer aqui para... né? Não sei... Ocupar o meu tempo da melhor forma... Isso eu tinha aí 17 anos, estava começando, <risos> tentando entender. E aí eu fui na, na Universidade de Queensland com a minha irmã, descobri lá o Departamento de Relações Internacionais e mandei uns 100 e-mails assim, para várias pessoas, vários professores de lá, assim, do nada, tipo, oi, sou estudante do Brasil. Queria fazer alguma coisa com, contigo nesse, nesse período de verão, que eu tô aqui, que tem muito isso, né? O uhum. lá, estágio de verão ou pesquisa de verão. Aproveitar que eu estava lá um mês e pouquinho. E aí, dessas cento e poucas pessoas que eu mandei mensagem, uma me respondeu, que foi o professor Matt McDonald. Fui encontrar com ele, assim super nervosa, minha primeira reunião da vida assim profissional. E, e ele me falou que estava fazendo um projeto na área de clima. Nele né? me falou, tu conhece a UNFCCC? Eu, aham, uh aham, -huh, uh -huh,
0: nunca tinha ouvido falar na vida. Gente, 17 é... anos. Eu tenho até vergonha de lembrar dos meus 17 anos comparando com o que você está contando. Mas vamos lá.
1: <risos> Não, é, é na minha nerdizice, assim, fui, eu, tá, vamos ver o que tem para fazer aqui. E a UNFCCC, que é uma sigla, a ONU, tem milhares de siglas, assim, e a UNFCCC é UNFCCC, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática. Então, uhum. é a convenção gigantesca que rege a COP, que é a conferência que tu comentou no início, hum. todas as negociações climáticas do mundo. Enfim, não sabia nada, mas foi essa pessoa que me introduziu. Aí eu fiz uma pesquisa super simples, assim, de verão, sobre o que, que ia acontecer esse ano. E de lá, o resto é história. Assim, eu comecei a pesquisar lugares para me engajar. Achei uma ONG no Brasil, que chama Engaja Mundo, uma ONG da juventude super maravilhosa, gigantesca, que trabalha com clima, Consegui uma bolsa, fui para a COP desse ano. Enfim, a gente pode ir falando mais, que é, foi a COP21. Né? É, foi em Paris. E eu acho que eu acabei dando muita sorte, assim, porque tudo isso aconteceu em 2015, que foi, assim, o ano mais importante para o clima, ou para o meio ambiente, ou para desenvolvimento sustentável para a ONU. Foi o ano que teve essa COP que eu comentei. COP tem uhum. todo ano, né? Eu posso explicar Sim. melhor depois. Mas tem algumas COPs que são super importantes. A COP21 desse ano. Foi uma copa que gerou um acordo internacional, um tratado, Sério? que é o Acordo de Paris. Então, enfim, eu acabei meio que me envolvendo em vários desses espaços no, no início
0: da faculdade e dei muita sorte, assim, de estar no lugar certo, na hora certa, sabe? Então foi um pouco por aí. Só uma coisinha para as pessoas entenderem, esse Acordo de Paris, é, você me corrige, tá? Porque você sabe melhor do que eu. Esse Acordo de Paris é aquele que várias nações, não lembro quantas, assinaram o um acordo de que não sei quando... Esse, enfim, um compromisso com as questões climáticas, né? Explica um pouquinho. Exatamente. É, é a ONU, né, gente? Então, acho que tem toda essa questão
1: toda de uhum. o quanto que a ONU pode fazer, né? o que os acordos podem dizer. Então, claro, não dá para a gente fazer um acordo que tem várias coisas, assim, obrigatórias que os países não vão conseguir levar uhum. para os seus Sim. territórios nacionais, né? E passar como lei. Uhum. Então, os acordos acabam sendo muito mais, assim, gerais muito, como tu falou, compromissos né, internacionais mas eu diria que o Acordo de Paris, apesar de ser super geral assim, ainda é um marco na história de das negociações climáticas porque foi o primeiro acordo assim super internacional, como bem uhum. falou, são várias, vários países, a gente chama de países partes, né? Porque por exemplo, uma dessas partes é a União Europeia, então mais do que um país. Mas se eu não me engano, são 197 países/barra partes que uhum. né? assinaram esse acordo que é assim monumental, é o primeiro acordo da história de clima que fala, ó, oh, a gente está se comprometendo, a cada cinco anos a gente vai mandar um plano nacional de clima com o que, que o nosso país vai fazer para diminuir é, as emissões de gases de efeito estufa, né? E entra um pouco mais em, em, sim, sim. nessa parte científica aí, mas é super monumental com isso, nessa questão. E uma questão principal do Acordo de Paris é que a gente fala em temperatura global que assim até hoje não entendo muito acho que trabalhando com clima tem tanta área que dá para trabalhar uhum, é né, Na área mais científica mais de política mas um dos pontos principais é que todos esses países que assinaram o um acordo se comprometeram a manter a temperatura global em dois graus Celsius Isso. temperatura média global que que assim parece pouco né ah, é dois graus mas é a temperatura média do mundo com dois uhum. graus a gente, ou um pouquinho mais do que dois graus a gente sabe que ilhas vão desaparecer né, porque vai ficar muito calor, calor, vai ter mais chuva, vai aumentar o nível do mar uhum, e aí vão, uhum. né, vão ter muitas enchentes, enfim. Então, esse é um grande compromisso de manter até 2 graus Celsius e fazer muitos esforços para manter até 1 um grau e meio. Então, tem vários movimentos que falam do uhum. 1.5, um grau e meio, porque essa diferença aí de meio grau pode ser catastrófica para Muitos territórios, né? Então, mais ou menos isso é
0: Boa. Eu vi que você tá fazendo uma estrada em Harvard agora, mas você passou em várias universidades, né? Importantíssimas. A Colômbia, que é o meu sonho estudar na Colômbia. Tô até com um curso, assim, na manga que eu quero fazer. Vamos ver se sai o ano que vem. E na Science Po em Paris, né? Isso. E aí, pros três, você tinha bolsa de estudos também, né? Pra Colômbia e pra Harvard, sim. E, curiosamente, pra Sciences Po que dentre as três
1: é é mais um desse assim barato não dá pra ser é. barato porque é. É. é um preço absurdo assim, mas foi a única que eu não consegui bolsa assim, Ai, mas coisa. as duas dos Estados Unidos sim
0: então você, então você morava no Brasil, fez a graduação aqui e aí quando você conseguiu esses mestrados incríveis, aí você escolheu Harvard, acho que eu também optaria por Harvard, Harvard no seu lugar, aí você foi morar nos Estados Unidos, é isso? Isso, na
1: verdade, durante a graduação, no meio de tudo isso que a gente comentou sobre essa inquietude, querer fazer algo mais, eu sabia já sobre isso de estudar fora, né, eu já tinha pesquisado um pouco... Eu estudei em uma escola é, muito boa, né, no, no Sul, mas assim, não era escola internacional, não era Sim. aquela pan americana e tal, então eu lembro que na época que eu tava pesquisando isso, no terceiro ano do ensino médio, ninguém nem sabia, assim, eu pedi carta de recomendação para minha professora de matemática, ela escreveu uma linha, assim, <risos> porque as pessoas não sabiam muito, assim, né, como que faz é. esse processo, acho que hoje em dia, até com tanta informação na internet, né, acho que facilitou uhum. um pouquinho esse processo de entender os caminhos, mas eu tinha muito sonho, assim, há muito tempo de querer estudar fora eu acabei aplicando na época ali que eu terminei o ensino médio a graduação uhum. e eu passei em faculdades muito legais, na verdade eu passei na American University que é a faculdade, é uma faculdade de, uh, de governo relações internacionais que fica em Washington DC, nos Estados Unidos passei na NYU que é a New York University, né, que também super Crisou. sonho, assim é, é maravilhosa justamente. Mas, assim, as duas também sem bolsa. E aí, né, como com meus pais, assim, sem chance, não tem como. Pra quem não sabe, o preço das faculdades nos Estados Unidos, tanto graduação quanto mestrado, doutorado, enfim, é astronômico, assim, sem bolsa. Tipo quando? Eles têm separado, né, algum, alguns cursos diferentes. Então, tem um que eles chamam de tuition and fees, que é, uhum. tuition é o, o preço do ensino mesmo. E aí, taxa, taxas que eles põem, Assim, umas taxas, às vezes, meio nada a ver, sabe? Taxa de tecnologia e o plano de saúde Sim. é absurdamente caro. Mas, enfim, essas tuitions and fees acabam indo de 50 a 60 mil dólares por ano, né? Então, é só essa parte aí, sem moradia, sem alimentação, sem passagem, nada. A Harvard Kennedy School, que é onde eu estudo, eles pedem para gente ou ter bolsas ou comprovar que tem uh, 89 mil dólares por ano para uhum. poder fazer o mestrado. Porque eles põem ali também o preço da moradia, né? Durante o primeiro ano e tudo mais. Então, mesmo que a gente acabe, sei lá, morando num lugar super pequenininho ou não use o orçamento que eles propõem ali, a gente tem que comprovar que a gente ou tem é. esse dinheiro ou vai pegar esse financiamento para conseguir o um visto, né? Porque eles não querem trazer algum estudante que depois vai ter muitas dificuldades financeiras e não vai conseguir prestar atenção na aula, enfim... Uhum. Aquela coisa, né? Que eu acho super complicado, porque a gente tem uma data ali, limite, para comprovar. Mas, enfim, então, é todo um desafio, assim, vir os Estados Unidos, porque é um preço que é inimaginável, né? mais quando a gente é, faz a nossa é. conversão mesmo. É, é. surreal. E, mas, enfim, então, na graduação, teve isso. Eu acabei, quando a minha irmã tava, né, no Ciência e Fronteiras, é, achando uma faculdade, assim, pequenininha, que é uma escola... É, Chama-se Tom Hall University, é uma escola que fica em South Orange, é uma cidade pequena em Nova Jersey, então uhum. meia hora de trem de Nova York. E lá eles têm uma escola de diplomacia e relações internacionais. Que Super legal. pequenininha, mas assim, eu ficava assim namorando online, vendo, meu Deus, o meu sonho, eu queria muito estar ali, <risos> perto da ONU. Sabe, imaginando isso, assim, é. nessa época aí dos 17 anos. E aí eu passei nessa também e consegui uma bolsa Assim, de 60% por aí. Então, assim, uhum. legal, não ajuda muito, mas ajuda um pouco, sabe? É. E, e aí eu acabei indo por seis meses, os meus pais falaram, tá, vai, vai os seis meses, tinham guardado um dinheiro, ficar ali, como, ver como vai ser. Então eu tive essa experiência nos Estados Unidos, que foi, assim, maravilhosa, foi assim, um divisor de águas mesmo, de poder ver como é que funciona aqui uma escola de diplomacia mesmo, que é... Uhum. É muito mais prática, eu diria, assim, o ensino no Brasil é muito bom também, eu acabei, eu vou chegar lá, mas eu acabei voltando para o Brasil depois, e eu diria, inclusive, que as aulas no Brasil foram melhores, mais fortes, né, Caramba. do que as dos Estados Unidos, uhum. é, assim, muito mais aprofundadas, mas o, a questão aqui não é o problema, a questão aqui são as oportunidades, né, a gente está muito perto de tudo, uhum. assim, estando numa faculdade pertinho da Sim. ONU, que eu lá em Porto Alegre, a gente acaba não achando nem estágio, nem emprego na área de relações internacionais. Uhum. Né? Então, então foi um divisor de águas, era para eu ficar seis meses. Eu tive uma experiência assim, surreal de, de incrível. E eu acabei conseguindo uma bolsa emergencial e fiquei dois anos. Então, Nossa, tive essa experiência. Foi, foi uma loucura, assim, foi maravilhoso ao mesmo tempo, um tempo né muito incerto, que cada seis meses eu ia atrás de bolsa, conseguir da própria faculdade mesmo, conseguir notas boas tudo mais. E fiquei dois anos, depois de dois anos não deu mais, acabou que, tá, não tem como. Voltei para o Brasil, aí eu formei no Brasil. Então eu tive, sim, só para dizer, essa experiência que eu acho que é legal mencionar, porque as pessoas às vezes falam, nossa, eu queria fazer né esse mestrado no exterior, não falo inglês, não sei nem por, em, por onde começar, então acho que é importante falar que, eu já tive essa ajuda, né, que como eu conhecia um pouquinho dos processos na graduação, pude aprender muito mais do inglês na graduação, numa época ali super intensa, é, eu já cheguei ali com o um pezinho um pouco mais na frente, que eu acho que é legal mencionar, né.
0: Hum, Sim. e assim, você falou de oportunidades e tal né e a, a, aproveitando eu vi que, cara, você viajou pra caramba nesses últimos tempos aí eu vi você em Porto Rico, vi você na Colômbia cara, toda hora você tá num lugar, Londres e tal e tudo meio a estudo a trabalho, né, tipo várias coisas acontecendo e aí, você mencionou uma oportunidade, eu lembrei disso Da onde vem essas oportunidades de você viajar pra esses lugares, assim são, são coisas que a universidade traz pra você, são coisas que eventos que você já tem contato com pessoas que enfim te convidam ou que querem te levar para lá como é que é bem curiosa mesmo <risos>
1: não essa pergunta é super legal muita gente me pergunta porque realmente é. assim hoje em dia é, eu nem eu acredito assim, eu tenho me casos que é, é, eu não consigo ir para tanto lugar legal e de graça muitas vezes que eles pagam sim, tudo sim sim é, e ter essas experiências assim é um privilégio inimaginável então muita gente uhum. me pergunta mesmo e eu fico super feliz em contar mais, assim, porque, porque é isso, assim, é, é muito bom poder ter essas experiências, essas trocas em vários, várias conferências. E, bom, pra mim, começou, quando eu já tinha voltado pro Brasil, eu fiquei de 2015 a 2017 nos Estados Unidos, e lá, né, o, aqui, no caso, que agora eu tô aqui, é. É, o, o ano letivo, ele vai de... Agosto, setembro até maio, né? Porque uhum. o, o, o verão é agora julho, junho, julho, e o inverno é em dezembro. Então, é, eu voltei dos Estados Unidos lá por maio de 2017, transferi para uma faculdade é, em Porto Alegre mesmo, a Unicinos, e de lá eu tava muito nessa fase meio, tá, voltei chateada, sabe? Porque eu lutei tanto para estar lá, foi cada seis meses era mandando milhares de e-mails para uhum. todo tipo de financiador para tentar ficar lá. E lá, né, a partir desse, dessa época, eu já tinha muito amigo, já tinha vários projetos e coisa, tive que voltar. Então, quando eu voltei para Porto Alegre, eu meio que senti, e agora? Né, o que eu faço? E aí que eu fui atrás dessas oportunidades, eu botava no Google, gente, eu aquela coisa fully funded, que em inglês, né? Oportunidades é, totalmente pagas, né? Uhum, de uhum. conferências, eventos, e ficava procurando. Assim, tem, tem vários sites, assim, oportunidades.com, é, Youth Opportunities, que a gente vai procurando e vendo o que, que faz sentido, porque eu realmente eu tinha muita vontade de crescer nessa minha área de clima, eu tinha tido algumas oportunidades legais, mas eu não sentia que eu tava ainda dentro, sabe? Desse uhum, mundo aí do movimento climático. E quando a gente é muito jovem, a gente também não tem paciência. Não, não. É. Quer fazer tudo né de uma vez só. E aí eu voltei, e eu tava procurando, procurando, até que lá por... Acho que uh, novembro ali daquele ano, de 2017, eu achei uma oportunidade de uma conferência de desenvolvimento sustentável na China. Em uhum. E eu, meu Deus, assim, eu, tava, eu lembro que eu estava na faculdade, assim, no período livre, e aí me apliquei. Falei, nessa época eu já falava muito sobre gênero e clima, que depois a gente conversa mais, né, de direitos Sim. humanos, mudança climática, e aí fiz minha application ali, como quem não quer nada, e passei, e é uma oportunidade que levava jovens de vários países, para ir para essa conferência em Pequim, tudo pago, e era acho que o tema daquele ano era meio ambiente então dentro de desenvolvimento sustentável era meio ambiente, e foi a primeira assim, então foi o, o início de tudo que eu nem acreditei que era verdade fui até Pequim do nada em dezembro Nossa. foi a época do meu aniversário inclusive meu aniversário é 9 de dezembro e eu tava fazendo, fiz 21 anos lá na China, assim, sozinha <risos> <risos> numa conferência e, e ali, dali começou, sabe? Porque aí a gente conhece mais pessoas e tal, e vai achando oportunidades. Então eu lembro que logo depois abriu uma call para application que eles chamam, né? Então abriu uma oportunidade ali para aplicar, para apresentar artigos e uma conferência de conferência internacional de finanças climáticas. Então fala uhum. sobre fundos de clima, né? Que quem vai pagar tudo isso que a gente tá falando para é mitigar a mudança climática. Então abriu essa oportunidade aí para fazer um artigo. E eu tenho uma professora que é super minha mentora, a Catherine, da época dos Estados Unidos, trabalha com clima também, mandei mensagem para ela, falei, vamos fazer um artigo, né, vamos ver o que a gente faz, sobre nessa área de gênero aí, com finanças climáticas, e para mandar para essa conferência era só um, um resuminho, que tinha que mandar do uhum. um artigo, uhum. a gente não tinha artigo nenhum, a gente só fez resuminho, <risos> mandei, e aí fui para essa conferência que foi em Bangladesh, em Dhaka, também oh. tudo pago. E isso foi... No início de fevereiro. Então foi tudo começando, sabe? É. Aí depois começou várias outras e tal. Então acho que até hoje... É, muitas é eu que acho, eu vou aplicando. Mas também, como já são aí sete anos... Nesse mundo de... Né, movimento da Juventude de Clima... Acaba que eu tenho essa, esse grande privilégio... Que muitas oportunidades vêm até mim. Então uhum. essa do Reino Unido que eu fui... Foi uma conferência super de alto nível... Sobre educação climática. Uhum. Assim... Surreal, assim, com ministros de educação de vários lugares do mundo, e eles queriam uma presença jovem lá para falar também do nosso movimento, desse lado também. E aí eu fui para uma cidade pequenininha do Reino Unido, que é onde fica essa conferência na Inglaterra, é, aí na Colômbia também. Foi durante o Spring Break do, de Harvard, <risos> deu muito certo, assim, a sorte que me chamaram. Era uma conferência de empoderamento da mulher é, uhum. em Bogotá. Me chamaram para ir à conferência de um dia e falaram: e a gente quer levar os palestrantes para viajar uma semana pela Colômbia. É,
0: Aí eu... eu vi que você foi para Cartagena. Isso surreal. <risos> <Eu sou> surreal. <risos>
1: não, não, isso tudo foi pago, assim, porque era só os palestrantes super de alto nível, assim, né, CEO de empresa e tal. E eu, lá no meio, <risos> perdida, fui para Cartagena. É, nossa, foi surreal essa experiência, era meu sonho conhecer a Colômbia. Então, enfim, é mais ou menos isso. Não tem muito uma receita de bolo, mas vai
0: que... Vai chegando as oportunidades. Hoje a gente vai no Google, assim, né, profundamente. Então, a gente chega em algumas coisas. Não, e você falou de... Meu, que você conheceu vários CEOs, tal, né? Tá no meio dessa galera. Você deve conhecer muita gente interessante, né? Eu vi uns um stories seu que, tipo, você tava num lugar e aí, de repente, tipo, Bill Gates. É claro que é difícil ter o um acesso até ele, mas assim, é, você estar no mesmo lugar que essas pessoas, assim, né? Grandes pensadores e líderes mundiais, assim, né? Teve alguém que mais te impressionou, assim, que você conheceu, que você falou, meu Deus, assim, que... Teve alguma coisa, assim? Nossa, sempre tem. É, é muito louco estar nesses espaços, porque realmente a gente acaba encontrando
1: pessoas, sei lá, que a gente só vê né, na, na internet ali, tipo o secretário-geral é. da ONU. O secretário-geral da ONU eu só vi assim, caminhando dentro da ONU, e aí encontrei. E não foi nem o secretário atual, que é o Antônio Guterres, foi o Ban Ki-moon, que era o antigo secretário. É. Mas muito incrível, assim. Eu, eu diria que, assim, eu, como né, já deu pra notar, sou super fã desse mundo do clima, né? E... Hum. Dentro dessa convenção quadro do clima que eu comentei, é, existem os chefes né, dessas convenções. Uhum. Então, é, assim como tem a secretária-geral da ONU, tem também o, a diretora-geral, a, diretora a secretária-executiva de várias organizações. Da convenção do clima, por muitos anos, é, foi a Cristiana Figueires, que uhum. é uma diplomata da Costa Rica, que agora eu não lembro exatamente a data, mas eu lembro que até um pouquinho depois é, do Acordo de Paris, então ali, meio de 2016, ela foi a chefe da convenção. Uhum. E ela é uma mulher maravilhosa, assim, uma mulher é, que né que é da Costa Rica, latina, que liderou todo esse processo, assim, e teve todo um processo que, na Cop 15, que foi em 2009, na, em Copenhague na Dinamarca, é, assim, ninguém acreditava mais nesses processos, era tudo errado, sabe, foi um ano que uhum. era pra ter um acordo, como eu falei, tem copo todo ano, mas tem copo que dá certo, tem copo que não dá certo, sei. e, e aí essa de 2009 foi, até hoje assim quem trabalha nesse, nesse meio fala que foi o, o desastre das COPs, que tinha várias expectativas, ia ter vários acordos e no fim não deu em nada, o pessoal é, levantou e saiu das reuniões foi um desastre, e a Cristiana eu não sei se ela entrou nessa época ou logo depois, algo, algo assim e ela teve assim, essa responsabilidade gigantesca de mudar o uhum. pensamento das pessoas, né, a visão das pessoas uhum. sobre as negociações de clima, que estava todo mundo super Legal. desacreditado. Uhum. E em poucos anos ali, até a COP21, então de 2009 até 2015, ela transformou tudo isso para a gente chegar nesse momento de assinar um acordo uhum. super ambicioso, global, para a uhum. gente né, lidar com as mudanças climáticas. Então, nesse mundo do clima, ela é vista como a rainha desse, desse movimento. E ela fala muito sobre é, otimismo, sobre ter uma visão positiva sobre tudo isso, né? E ver o copo mais cheio do que o copo mais, né, mais vazio. E eu admiro muito isso. Eu conheci ela, fiquei toda tremendo, assim, pra ir falar com ela. <risos> é, que ela falou numa palestra e tal. Então, é, essa é uma que eu lembro agora, assim. Mas, nossa, tem tanta gente maravilhosa. Até a própria Alice Potashow, que comentou, a gente se conheceu na Copa do ano passado. As lideranças indígenas, pra mim, pra quem trabalha com mulheres e clima uhum. não tem maiores heroínas né, do, do, da natureza do planeta do que as mulheres indígenas. Né? Então, sempre que eu consigo conhecer alguma e, e entender um pouco das suas histórias, já conheci a Sônia Jara também, que é, né, que, que é uma liderança maravilhosa indígena no Brasil também, para mim são as,
0: as mais incríveis, assim, essas mulheres que estão liderando por aí. Demais. E assim, falando da cópia ainda, eu vi que a última... Pô, saiu na época em vários jornais, vários lugares, que, é, que a presença foi de mais ou menos 130 presidentes e primeiros, primeiros ministros, né? E, tinha, e 10 apenas, entre eles, eram mulheres. E aí saiu hum. um monte de reportagem na época falando que, cara, eram homens brancos, de meia-idade, liderando um assunto que é, afeta mais as mulheres, no fim das contas, o clima quero até que você explique isso depois. Então, assim, parecia que eram as pessoas erradas ali, Fazendo a discussão e, e, e debatendo mudanças, né? Você Exato. acha que você acha que isso tem uma solução? Digo assim, tem como mudar? Quem lidera essa discussão? É difícil, porque eu acho que também quando a gente vê
1: exatamente isso: esse panorama uhum. de que as lideranças é, né, nacionais, mundiais, que estão indo para essas conferências, como a Conferência da ONU para o clima, são né, nas, em sua maior parte homens e Muitos homens brancos, muitas muitas pessoas que estão ali no topo da pirâmide do, do privilégio, né? É, é difícil, às vezes, a gente mudar isso porque são os representantes dos países, né? Então, se a gente fala até em Brasil, Exato, a gente é. vê que, que os diplomatas que vão para esses espaços muitas vezes são homens brancos, a gente vê muitas pessoas negras que estão nesses espaços, né? Uhum, de diplomacia, uhum. que são extremamente uhum. elitistas, a gente vê poucas mulheres também. Uhum. Então, para a gente mudar esse cenário global, a gente tem que mudar o um nacional também para que isso seja replicado e refletido a nível internacional. Claro que tem as lideranças internacionais, eu mencionei a Cristiana Figueires, que é essa líder feminina que está fazendo todo esse trabalho a nível global, uhum. mas, por exemplo, o secretário-geral da ONU é homem e, e, e na sua história aí de 70 e poucos anos não existiu nunca uma secretária-geral mulher dentro da ONU. Caramba! Entende? Então, eu acho que dá para mudar sim, a gente precisa mudar, a gente entende hoje em dia que Quanto mais lideranças diversas a gente tiver, então, quanto mais mulheres a gente tiver nas mesas de negociação, quanto mais indígenas a gente tiver, pessoas negras, jovens, né, pessoas que muitas vezes são marginalizadas ou são mais afetadas pelo clima, quanto mais a gente tiver essas pessoas ali debatendo na mesa de decisão com, né, as grandes lideranças, melhor vão ser as soluções, né, e é comprovado isso, que vão ser decisões melhores, acordos sim, mais inclusivos, sim. entende? Então... A gente sabe que a gente precisa, mas eu acho que é um esforço global que a gente precisa, né? Então,
0: desde aquele movimento ali de voto em mulheres a nível nacional até a gente chegar no nível ONU global. É, e é um movimento também, principalmente a gente agora em ano de eleição aqui no Brasil, também de nós, individualmente, tem várias eleições já que na hora de escolher em quem eu vou votar, eu procuro muito mulheres, assim, porque primeiro que é difícil você ver mulheres em destaque na política, né? Mas, assim, eu faço esse trabalho de pesquisar, pô, quem são as mulheres? Quem são as mulheres que estão atrás dos meus valores, assim, de educação e de empoderamento e de diversidade? Eu sempre faço essa pesquisa, assim, então, acho que a gente, como indivíduo, na hora da eleição, também pode fazer esse trabalho de, de pensar na mudança lá na frente. Né? Porque, cara, é muito incrível assim como as lideranças mundiais elas impactam em tudo, inclusive no clima, né? nessas discussões do clima. né? E aí eu queria que você aproveitasse e explicasse para a gente tem o Empodera Clima que você criou, queria que você contasse o que é o Empodera Clima e também explicasse um pouquinho por que, que as mulheres são as mais afetadas nessas questões climáticas. Perfeito, eu acho que vou começar pela segunda pergunta de
1: mulheres e clima, ah. porque são tantos anos trabalhando com isso, que às vezes a gente esquece que não é uma coisa disseminada, né? Uhum. Eu, inclusive, fui falar com um colega meu de Harvard é, sobre gênero clima, e ele ficou mas o que, que tem a ver isso aí? Como assim? Né? Então, assim, dos espaços mais é, né, simples do dia a dia, é, por exemplo, dentro da minha família, que o pessoal também não entendia até o falar o dia inteiro sobre isso agora, <risos> até os espaços mais elitistas, como o Harvard, uhum. não é algo que a gente tem disseminado né, uhum. é, na mídia, enfim, nas, nos, nesses espaços de conhecimento. E é muito simples, né? Quando a gente fala de mulheres e clima, ou igualdade de gênero e clima, é muito essa ideia de que a gente já sabe que as mulheres né, são a, a maior parcela da população pobre do mundo, então a gente sabe que as uhum. mulheres acabam sendo mais vulneráveis a muitas coisas, né, a violência de gênero, enfim, insegurança de vários sentidos ali, quando a gente fala em situações de conflito, por exemplo. Então, já tem todo esse contexto aí de que as mulheres estão numa uma posição mais marginalizada do que os homens uhum. no espaço que a gente vive na sociedade. Quando a gente põe clima dentro de tudo isso, então, um grande desastre ambiental que acontece, uma grande uhum. seca em uma cidade, isso vai afetar mais as mulheres, né, então... Por exemplo, é, em muitos países ou né, em muitos, muitas comunidades onde, onde existem secas recorrentes, são uhum. as mulheres que são responsáveis por buscar água para a família quando tem seca. Então, a gente vê aquelas fotos, né, por exemplo, na Índia, em Bangladesh, das mulheres com aqueles baldes né, em cima da cabeça, uhum. é, muitas vezes com as suas filhas, caminhando assim, quilômetros e quilômetros e quilômetros no calor para ir buscar água para as famílias. Né, é o papel das mulheres nessa sociedade. Isso.
0: Cuidando né? da família, de casa. Exatamente,
1: cuidar da família. Então entra aí toda essa questão uhum. do patriarcado, qual que é o papel da mulher da família uhum. na sociedade, né? vamos dizer assim, tradicional, patriarcal. É, então a gente vê isso, o que, que acontece? Quando as mulheres estão ali, elas não estão trabalhando, então tem ali menos é, possibilidade de, de autonomia, independência uhum. para criar sua própria carreira. Quando são meninas, jovens, elas não estão na escola, elas faltam à escola, para ir fazer esse tipo de atividade. Então tem toda um, um, uma gama aí de, de elementos né, que são impactados pela mudança climática. É, existe também é, violência de gênero, né, violência sexual que acontece quando as mulheres estão caminhando em, em, em lugares muito, muito complicados. Né? Então tem várias questões nesse pequeno exemplo aí. E aí tem várias outras questões aí também de enchente, que a mulher vai ter que ficar em casa para cuidar do filho ou da filha enquanto o marido vai ali falar com... não sei, com a liderança local, sabe? Existem esses papéis né, definidos. E acaba que as mulheres são mais afetadas, né? Uhum. E, e aí a gente pode falar também de pobreza menstrual, por exemplo, quando falta sim. água, né? Falta de saneamento básico e água. São as mulheres que vão... vão as meninas que vão deixar de ir à escola porque elas não têm o que fazer em um momento dessa... É, da sua menstruação, por exemplo, porque uhum. elas não tem água. Então... E a água também, a falta de água também tem a ver com a mudança climática, então tá tudo meio que interrelacionado, sabe? Uhum. Questão de. E esse é o lado da vulnerabilidade, né? Mas eu gosto sempre de falar desse assunto pelo lado também do empoderamento e da liderança, porque tá, as mulheres são mais afetadas, principalmente mulheres negras que estão em favelas, periferias, mulheres indígenas que estão ali na linha de frente, né, nas florestas. Uhum. É, mas também são as mulheres que devem e deveriam estar nesses espaços de liderança. Uhum. Imagina, são pessoas que estão vivendo essa realidade todos os dias, por isso que, quando eu falo de mulheres indígenas, para mim, são as grandes heroínas, porque estão ali vivendo isso, elas entendem ah. da sua terra, entendem do seu ambiente, das suas comunidades, como é que elas não vão estar tá tomando as decisões? Como é que são homens brancos ali, de, de espaços extremamente privilegiados, que, sim, também sentem as mudanças climáticas, todo mundo sente as mudanças climáticas uhum. e... Cada vez mais, infelizmente, hum, vão sentir os efeitos. Mas existem níveis, né? É aquela, uh, é aquela dicotomia, assim, de... Né, tem as enchentes, mas quem tá ali no, na, na parte de cima da cobertura do prédio vai sentir menos de alguém que tá ali né, na frente do, do, é uhum, da vulnerabilidade. Então é mais ou menos isso. É, eu comecei, é, nesse mundo do, do clima, a estudar mais sobre isso, descobrir sobre isso. E quando eu fui para a COP21, que eu comentei que eu tinha lá os meus 18 anos, primeira conferência internacional, na época eu consegui, sempre indo atrás, né, de jeitos para participar, eu consegui a credencial para ir na COP, que tem todo esse processo, né, não é só ir, ser na sua cidade e participar, tem que conseguir uma credencial, conseguir pela ONG da Juventude, que eu fazia parte e consegui financiamento da Embaixada da França no Brasil na época uhum. é, como jovem repórter eu, fui, então eu fiz as redes sociais <risos> deles é, fui atrás, assim, mandei vários e-mails até achar eles e enfim, aí fui para a COP e a gente podia a COP, assim, para quem né, não ouve falar não conhece, que eu acho que é a maioria da população é né, um espaço uhum. super, super nichado ali mas a Conferência do Clima tem uma gama de debates de negociação então a gente pode falar de finanças climáticas como eu já falei uhum mitigação, como é que a gente para as mudanças climáticas, adaptação, como é que a gente se adapta às mudanças climáticas já que está acontecendo, tem a questão de educação climática, uhum. enfim, a gente estava se dividindo ali entre o Grupo da Juventude, quem vai acompanhar a cara da negociação, né, fazer ali as notas e tal, e aí uma colega minha que estava indo lá também, falou, vamos acompanhar a negociação de direitos humanos e de gênero, e eu já, feminista, acompanhando um pouco sobre esse movimento, eu falei, tá, não sei nem o que é isso, mas vamos ali participar e a gente na época a gente conseguia a gente chama acesso credencial do governo brasileiro então a gente conseguia sentar ali no chão das negociações e acompanhar uhum. os diplomatas é, para quem já fez simulação da ONU que eu fiz muito na vida é a mesma coisa assim, tem as plaquinhas né com os nomes de Sei. cada país uhum. né numa mesa redonda assim e aí cada um levanta a placa e fala a sua posição então é exatamente que nem uma simulação assim uhum, uhum. e enfim nesse espaço é, foi muito louco assim porque eu sentei assim, por sorte, nessa mesa de negociação sobre gênero, lá em 2015, na época do Acordo de Paris. Então, uhum. nessa época aí, eles estavam formulando o acordo, né? A COP uhum. são duas semanas, então eles ficam lá finalizando ali o que tem que finalizar, pra no final da COP anunciar, né? E fazer todo aquele, aquele uhum. grande lançamento. E aí, eu tava sentada lá, eu tô contando isso que vai chegar de como eu queria empoderar a clima. <risos> é, sim, sim. <risos> é, vai, vai na história, né? Mas, eu tava sentada lá, e eu vi que eles tinham botado um parágrafo assim, dentro do acordo que era lindo, assim falando sobre empoderamento da mulher, justiça climática, é, né igualdade de gênero e tal. E ia ficar dentro do acordo. E isso parece pequeno, né, para quem não está nesse mundo aí da, uhum. da ONU, mas é monumental, porque esse acordo vai ser o que rege tudo que vai vir para os outros, é, ou seja, para o que os países, a nível nacional, vão implementar. Então, uhum. o que está ali dentro, as palavras, assim... E, e, assim, as palavras, elas são importantíssimas. Eu lembro que, na época, o Obama, o governo dos Estados Unidos, assim, a delegação dos Estados Unidos, ficou, assim, um, dois dias é, implicando porque queria mudar, acho que era de should, em inglês, que é deveria, Sim. para shall, né? Ah. Para deve. Então, assim, é. pequenas palavras mudam o que um país vai aprovar ou não. Dentro desse espaço de negociação é, assim, milimetricamente por palavras. Fica tudo em conchetes até ser aprovado. Uhum, assim, então, uhum, uhum. vai deletando, vai botando palavra e tal. E aí eu estava nessa negociação e eu vi, fui acompanhando ao longo de alguns dias, esse pessoal aí, esses diplomatas, debatendo e falando não, a gente não pode botar gênero dentro do acordo, é muito sensível. E assim, não é às vezes a gente pensa que é só alguns países específicos que estão contra uhum. isso. Não, países europeus, assim, que falaram não, meu governo não vai aprovar isso, não quero que isso esteja no acordo. E isso foi movendo, 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 até que saiu ali da parte do acordo principal e foi para a parte do que a gente chama de preâmbulo. Que é basicamente uhum. aquela parte assim, bonitinha, sabe? É, reconhecemos a importância de. de dar, né, da importância da igualdade de gênero, mas quando a gente vai levar um acordo desse para
0: nível Congresso, não interessa, sabe? É. Não está na parte de medidas que a gente vai fazer. Uhum. Por que, que você acha que eles não queriam incluir as mulheres? Eu acho que para
1: muitos países, né, inclusive o Brasil atualmente, na verdade, existe. É, essa, sensi essa, essa parte sensível, assim, de ai meu Deus, se a gente falar de igualdade de gênero,
0: muitas pessoas não vão apoiar. Okay? É triste. É triste, é, né? É. O Mas preconceito é contra o feminismo, o preconceito contra o discurso da igualdade de gênero, eu sei, sei. Exatamente. Então, né, a gente fala muito no mundo das relações internacionais de
1: política externa feminista, então é uma política externa que inclui as mulheres. Então, uhum. é isso, parece óbvio, né? Que óbvio que eles não vão querer óbvio. incluir as mulheres. É. Mas não é, não é. Tanto que se a gente for falar de outros fatores aqui depois, como raça, não uhum. existe no Acordo de Paris, não existe em quase nada, assim, desses acordos internacionais. Então, a gente tá muito longe ainda de chegar em um... Caramba! Né? Em, em, um, em um espaço ali de mais igualdade, né? De mais uhum. inclusão Porque se fala muito sobre isso, mas quando chega na hora ali de... O meu país vai assinar esse acordo e vai se comprometer a fazer isso. Muitos países não querem se comprometer. Bizarro. É bizarro. Então, foi isso que eu vi, assim, sentada ali com meus 18 anos. Meu Deus, o que é isso? Como assim eles estão tirando? É, né? E, e foi difícil ver tudo isso. E, e ver, assim, acho que essa é uma parte importante. Olhar em volta ali da sala e ver hum. que não tinha nenhuma mulher indígena, muito hum. poucas mulheres é, né? não brancas. Então, assim. Isso são as delegações dos países, cada, cada país ali. E isso ficou muito claro para mim que se a gente tivesse ali uma mulher negra, uma jovem mulher que tá ali podendo debater também, falando, não, só que diz respeito da minha existência. Só que uhum. vai influenciar tudo que a minha comunidade uhum. vai sofrer uhum. ou vai ser impactada uhum. nos próximos anos. Não uhum. tinha ninguém falando isso, entende? Então é, foi isso que eu vi, assim, foi um grande, de meu Deus, o que é isso? Que, que esse mundo das negociações do clima. Não estão falando sobre, sobre questões básicas, né? De direitos uhum. humanos, Sim. de inclusão. E aí e a Empodera Clima, ela surgiu, claro, muitos anos depois, pessoal, em 2019. Mas eu comecei desde essa época já pensando. A é, uhum. Exatamente. Aí eu te comentei, né? Que aí a conferência em Bangladesh foi sobre a presença das mulheres nesses fundos climáticos. A gente sabe que, por exemplo, quando os países ou os fundos, esses grandes fundos globais, têm o Fundo Verde para o Clima. Uhum vão alocar fundos, é, acaba que não vai para é, organizações da sociedade civil lideradas por mulheres, porque se elas estão na periferia ou estão ali, por exemplo, na Amazônia, não vão ter ali, por exemplo, muitas vezes, o inglês para saber onde procurar, para fazer uma application, uhum. sabe? Então, os fundos hoje em dia, alguns fundos, eles têm esse olhar interseccional, o olhar para gênero, para uhum. dar essas oportunidades um pouco né mais inclusivas. assim Então... É mais ou menos isso que eu tenho pesquisado nos últimos anos, né, e aí Empodera Clima foi uma vontade de trazer essa discussão para o Brasil, porque, uhum. né, eu comecei a ter esses grandes privilégios de, né, de ir pra China, uhum. fui, nem lembro agora todos os lugares, mas Alemanha, Áustria, Nova York, para falar nesses eventos e estudar sobre isso e falar essa perspectiva da juventude, e aí eu chegava em casa, assim, para falar com a minha família e ninguém sabia nem que estava acontecendo, meus colegas na faculdade não entendiam, porque a gente não tava
0: tendo essas discussões ainda não estamos não você, é, você é. sente isso ainda aqui. não muito. Tá, né? muito, Isso que eu, eu até preparei essa pergunta aqui para te fazer assim, por que que você acha que nós brasileiros, a gente está nós brasileiros, assim, cidadãos mesmo a gente está tão distante desse assunto tão distante dessa discussão, assim é, eu sei que se fala muito e tal, mas por exemplo eu não sei, eu sinto pouco engajamento assim, das pessoas com esse assunto, sabe? Por que, que você acha que a gente está assim, brasileiros?
1: Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de política, isso eu sei um pouco porque eu estudo política pública agora, né? No meu sim. mestrado. E é engraçado, assim, porque a gente tem em inglês duas palavras para política, né? Tem policy, então eu estudo public policy, não é public politics. Uhum, sim. E tem politics, que é a política mesmo ali, né? Uhum. Biden, enfim. Sim. É, e no Brasil não tem. Então, é engraçado, porque eu falo para as pessoas políticas públicas, muita gente tem aversão a isso. Não quer se envolver, né? Até pessoas próximas a mim mesmo, a gente tem essa visão uhum. da, da coisa que já aconteceu no Brasil, que política, para a gente, é uma coisa que muita gente não gosta, não quer se aproximar, não quer fazer parte disso. Então, eu acho que nesse mundo aí do clima, então, políticas climáticas, também entra nisso. A gente vê as eleições, não se fala de meio ambiente, muito pouco. Não se fala de clima, então, não está assim na boca do povo, sabe? Como é que uma pessoa que está na favela, na periferia, Vai, né tá preocupado o que ela vai comer, como é que a pessoa vai tá estar acompanhando problema. as coisas. Então, o Brasil é tão desigual e tem tão pouco acesso a esses espaços, né, em, em termos de, nem nas eleições a gente fala sobre esses assuntos, como é que vai chegar nessas pessoas? Então, acho que é por isso, assim, o nosso país é muito desigual e, então, acaba que a gente só vê as elites podendo acessar esses espaços ou, às vezes, a gente vê uma bolha sendo furada ali, tem né, é. a Ana Costa, que é minha amiga ativista, que é da periferia de São Paulo, que né, negra, mulher negra, jovem periférica atravessou essa, essa bolha aí, Sim. tá tentando trazer mais pessoas com ela, da minha amiga Karina, que é do Maranhão. Então assim, tem toda essa galera que tá conseguindo, né, mulheres trans, Sim. jovens, hum. que estão conseguindo acessar esses espaços. Assim, a COP 26 ano passado foi a conferência que teve a maior delegação jovem brasileira na história. Assim. Então, acho que foram dezenas ou até Sim. mais de 100 jovens que foram pela primeira vez para a COP. Sendo uhum. que quando eu fui lá em 2015, era um grupo ali de 20 pessoas, sabe? Uhum. E, e, e 20 pessoas, assim, muitas pessoas de São Paulo, do Rio, do Sul, sabe? Muito difícil a gente é. furar essa bolha mesmo, assim. Mas tá mudando, isso é muito legal, assim, A gente vê pelo movimento da juventude que tá mudando. E aí, a Empodera foi muito isso. Eu queria, com essa perspectiva da juventude, trazer essas discussões, sabe? Uhum. Então, é, então, a Empodera começou assim como foi uma parceria com uma organização dos Estados Unidos, a Care About Climate, que eu conhecia a, né, a fundadora, eu falei, ah, a gente, pode ter uma aba no teu site sobre gênero e clima? Eu queria espalhar o conteúdo, assim. Como quase tudo na vida, tudo volta para educação, né? <risos> é a gente poder ter, dar acesso às pessoas a esse tipo de conteúdo. E aí, a empoderia começou como uma plataforma, uma base de dados, na verdade, uhum. Sobre gênero e clima, então a gente começou a compilar conteúdo, assim, tem uma, uma sessão que é só podcasts, em português, mas também em inglês e em espanhol, agora a gente tem francês também, então a gente está né, espalhando um pouquinho mais quais são os vídeos que existem, quais são os documentos de pesquisa, então até hoje a gente tem essa plataforma, a gente expandiu um pouquinho o que, que a gente faz, mas assim, pessoas que estão fazendo TCC, que estão pesquisando para o ensino médio, acham ali vários uhum. documentos que precisam. Então, virou um hub Sim, ali pra, com algum tipo de curadoria, né? A gente vê tudo ali e tenta ver se faz sentido, se não é muito difícil de entender, para a pessoa poder começar a entender. Então, por exemplo, podcasts como o teu, que são super maravilhosos em várias diferentes é, áreas, né? De, uhum. do e tal, podendo falar sobre gênero e clima é, é super monumental. A gente vai estar tá chegando em uma audiência que nunca vai falar,
0: né? Em vez de ficar ali na bolha, então, isso é muito legal. até te agradeço por a gente poder estar falando sobre isso. Que é... Imagina, que é isso. Eu <risos> te agradeço pelo trabalho que você está fazendo. Cara, porque é, eu até comentei com você quando eu te convidei para participar, assim, que eu sentia né, essa distância dos brasileiros em geral com o assunto, né? Com o assunto do clima. E é muito legal acompanhar seu trabalho, porque. A gente se sente mais próximo e consegue ver o que está sendo feito, o que está sendo discutido, sabe? E saber que tem brasileiras lá falando por nós. Isso é demais, cara. Assim, é. Ai, eu, fico feliz. Eu, 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 é não, eu fico super admirada. Assim, eu adoro acompanhar o que, que você faz. E aí eu queria te perguntar: aonde você quer chegar? <risos> Essa pergunta aí é o dilema
1: diário, né? O que que. Onde vamos depois? Que acho que ainda mais nesse momento aí de mestrado. A gente uhum. não tá pensando, não, o que vai fazer depois? Vou voltar pro Brasil? Vou ficar nos Estados Unidos um pouco? Eu acho
0: que assim... Você você quer muita coisa, você tem um <risos> monte... Eu tenho certeza que você tem um monte de coisas que você quer fazer, eu sou um pouco assim também. Tem um monte é. de coisas que você quer fazer, só que você vai ter que escolher uma ou outra ali. Então, você já tem uma mais ou menos? Olha,
1: eu acho que assim, eu tô, como eu falei, há sete anos nesse movimento da juventude, com a Empodera Clima eu tive muitas oportunidades de representar a juventude em, em espaços internacionais, de falar de gênero e clima, mas eu acho que, e é até por isso que eu tô fazendo mestrado na Escola de Governo de Harvard, eu quero ir para esse mundo, é, de novo, política, mas às vezes é política internacional, né? É, sim, sim, a política é, pode ter várias camadas aí, mas eu acho que sem o setor público, né, o ou as organizações intergovernamentais a gente não vai fazer uma mudança macro né em escala uhum. gigantesca assim uhum. a gente precisa dessas parcerias a gente precisa dos governos e eu entendo muito essa importância e eu quero fazer parte disso assim então eu ainda não sei o que que vai ser isso se vai ser dentro da própria convenção quadro da onu né agora eu tô fazendo esse estágio na onu Justamente para tentar explorar o que é o sistema ONU, né? Eu uhum, já faço parte uhum. há muitos anos em outros espaços. Sou ativista nacional de gênero da ONU Mulheres. Então, assim, a gente conversa com a ONU o tempo todo. Mas... Mas agora, estando dentro, assim, com o meu próprio e-mail da ONU e tentando e falando com pessoas, assim, de altíssimos níveis dentro da organização, tá sendo um, um exercício, né? Um treino para ver, um treinamento para ver se é isso que eu quero da vida. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que com essa minha experiência de muitos anos... É, no setor, no terceiro setor, no movimento da juventude, eu acho que eu tenho muito a agregar nesses espaços é, do outro uhum. lado, sabe? Uhum. E poder trazer essa visão é, né da sociedade civil, da uhum. visão como mulher latino-americana, como jovem. Então, eu acho que seria muito bom poder estar nesses espaços. Então, para o futuro, eu gostaria de estar ali. Não descarto também voltar para o Brasil. Acho que tem tanta coisa para gente fazer no nosso país. Eu sou, sou suspeita para falar, mas eu acho que tem tanto potencial, sabe? Tem tanta coisa que que o Ministério do Meio Ambiente pode fazer e precisa fazer, né? Então, uhum. eu adoraria contribuir de alguma forma. Eu acompanhei muito próximo também um pouco da Prefeitura do Rio, o governo do estado do Rio, porque uhum. antes de vir para cá, eu trabalhei dois anos no Rio de Janeiro com política pública, então acompanhei um pouquinho. E é tanta coisa legal que as cidades estão fazendo pro clima, sabe? Governos do estado. Então, é, é, como eu te falei, é tanta coisa assim, que eu quero chegar, mas acho que no fundo, no fundo, uhum. ou assim como objetivo máximo é estar em um espaço de tomada de decisão assim alto nível nessa área de clima sabe porque eu acho que a questão climática não vai sumir né Tá cada vez mais mais é, evidente que a gente não tem tempo né para reverter todo o estrago que foi feito em relação à mudança climática e eu acho que então como carreira é o lugar certo para estar sabe para quem trabalha com isso ou do mundo das relações internacionais, porque tem é. muito
0: pra gente fazer, né? tem muito trabalho. E quando é que termina seu mestrado? Termina em maio do ano que vem, então tem mais um ano pela frente. Ih, tem mais um ano para acontecer muita coisa ainda para você. Tem muita coisa, né? E é,
1: e é louco, porque esse espaço de oportunidades infinitas, né? No espaço de Harvard é. ali é surreal. Todo dia são ofertas para ouvir o, o ex-presidente da Colômbia estar tá ali para falar com a aula, né? E aí algum oficial gigante ali, alto da ONU, está ali também, então é muito difícil né? a gente alocar nossas prioridades eu ainda continuo como diretora da Empodera Clima e hoje em dia a gente saiu só da base de dados e a gente faz a advocacy, né que é esse mundo uhum. de ir para as conferências a gente faz reuniões bilaterais com prefeituras com uhum. outras organizações apoia campanhas agora tem, tem uma campanha que é a Amazônia de Pé, que é muito maravilhosa sobre um projeto de lei em relação a isso e como a gente né, vai proteger a Amazônia né que sendo brasileira não dá para a gente não pensar nisso então, continuo ali né, com um pezinho ali com o meu time é, da Empodera, que é maravilhoso, com outro estudante de política pública, tentando aprender, né, e fazer as aulas ali, me tornar uma profissional de políticas públicas é, capacitada, e tentando aproveitar todas as oportunidades, né, que nem sempre é fácil, assim, mas
0: a gente vai navegando. <risos> Máximo. Eu saio até desse papo um pouco mais esperançosa Ontem também, por coincidência Estava ouvindo um, uma entrevista com o Jamil Chad Você já ouviu falar dele? É um jornalista, pô, ele cobre guerras, um monte de coisa E ele estava contando que ele mora na Suíça Ele tem dois filhos, dois filhos pequenos, crianças E aí diz que os filhos são fascinados assim pelo Egito E pirâmides e a história do Egito Antigo tal E aí a escola, eles estavam bravos, as crianças Porque a escola avisou que ia diminuir a carga horária das aulas sobre o Egito. E as crianças estavam chateadas e, e, e ele falou, ah, vou perguntar né, para os professores, para os coordenadores. E eles falaram, não, a gente vai diminuir o Egito porque a gente quer colocar a Amazônia na grade uhum. curricular. Então as crianças lá. lá na Suíça vão começar a estudar sobre a Amazônia. Cara, achei isso tipo genial, assim, sabe? Que isso tá entrando na discussão, na né? educação, né não fica só aquela coisa distante da floresta lá, que tá sendo devastada. Tem gente que vai começar a estudar sobre isso, crianças. E aí, é, enfim, juntando todos esses papos, assim, eu dá até, uma... Dá até uma, uma esperança mesmo, assim, de que vai haver mudança, de que as coisas vão acontecer na prática, sabe? Muito legal. Não, uhum.
1: que incrível. Pra mim, assim, a educação climática tá no topo das prioridades. Uhum. Eu ao menos, eu não sei como é que foi pra ti, mas eu não tive educação climática no ensino médio. zero. Zero. zero.
0: Né? exatamente. Então assim, eu lembro que eu era criança, pô, acho que você nem era nascida ainda. <risos> e teve uma tal, que eu não sei até agora, né, eu era criança, a gente, mas eu lembro que teve foi muito falado na época, a tal da Eco 92, no Rio uhum. de Janeiro. E assim, acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre ecologia ainda, na época eu chamava de ecologia, não era meio ambiente, não, era clima, nem nada, era ecologia. E acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o assunto assim, sabe, que foi muito falado na época. Mas Ficou muito distante, assim, depois acho que não teve nada nas escolas, pelo menos nada muito relevante sobre o assunto, assim, sabe?
1: Não, e olha que monumental isso. A Eco 92, ela foi uma conferência gigantesca que levou à criação da Convenção Quadro do Clima. A primeira copa foi em 95. E a ECO 92, 1992. Nossa. Então, assim, é super importante. E foi no Rio de Janeiro, foi no Brasil. É,
0: exato! E a gente não ouve falar, eu também não ouvi falar. Exato, exato! Depois eu falei, cara, nunca mais, assim, eu vi nada no Brasil com relação a isso. Grandioso, assim. Na época foi tão falado. Pô, passou, sabe? É, é depois lá em 2012 teve a Rio Mais
1: 20. Eu, em 2012, estava no ensino médio. Nem ouvi nada a Rio Mais 20 direito, assim. Então, Sim, foi, total. né, os mais... 20 anos depois, então eu, é isso, assim, eu acho que tem que começar com a educação, é, uhum. tem que começar nas escolas, a gente estudar meio ambiente, uhum. mas não só a parte, assim, científica, né, ah uhum. gás do efeito estufa, gás carbônico, mas o que é que o Acordo de Paris, né, Exato. o que, que a significa a minha realidade aqui? Se a gente não falar sobre isso, a gente não vai furar essas bolhas, né, é. e a gente tem que lembrar que tem a ONU, né, a conferência lá em Paris, uhum. agora aqui em Nova York mas o que está sendo discutido aqui diz respeito ao nosso dia-a-dia, -dia, uhum, né? Uhum. Ao que a gente vive todos os dias e o nosso futuro. A gente fala muito de futuras gerações, né? Uhum, então, uhum. é o futuro... O meu futuro, quando eu for mais velha, é o futuro das minhas crianças, dos, dos meus netos, das futuras gerações, né? Então... Uhum. Uhum. Tem que estar tá muito mais em contato e que legal saber que estão estudando a Amazônia. A conferência da, do clima desse ano vai ser no Egito, inclusive, COP27. Máximo. Não em nenhum país, né? Eles fazem uma
0: rotação e, regional. Quando vai ser? Então. Vai ser novembro. Vai ser novembro, início de novembro. Eu vai. Nossa. Eu acho que vou, sim. Ah, você vai <risos> adorar. Já fui três vezes para o Egito. Você tem que ir. Você vai amar. Tira um tempinho para você conhecer a história do Egito antigo também. Enfim, fazer umas, umas visitas a uns tempos. É bem legal. Você vai gostar. Não, a gente conversa, porque eu sei que tu faz todo um trabalho no Egito, né, com mulheres no Egito. Uhum, sim. Então... E, cara, muito interessante ser no Egito, assim, porque eu acho que é. também vai trazer uma discussão para um país também que eu acho que não está tão envolvido, assim, sabe, com a questão do clima e que eu acho que você vai perceber, você sabe? entende muito mais do que eu de que deveria, com certeza, estar mais envolvido, assim.
1: Sim, essa é uma COP super importante, porque vai ser na África, depois de uhum. muitos e muitos anos, assim, as COPs. A grande crítica é que, ó, ano passado foi no Reino Unido, né, no ano retrasado, a COP25, ela foi uh, presidida pelo Chile, mas o Chile, uhum. na época, estava com vários problemas, teve aqueles protestos, bem na época. Uhum. E aí foi para Madrid, então foi na Espanha, uhum. né, e depois, antes foi na Polônia, foi na Alemanha, França, então, assim... É sempre assim, na Europa. Como é que os jovens latino-americanos brasileiros vão chegar lá com o preço da passagem agora? Exato! Vacinação, que muita gente não tinha ainda na época da Copa do ano passado, né? Tem toda uhum. desigualdade em relação a isso. Uhum. Visto jovens africanos também, muita gente não consegue visto. Então, esse ano sendo Egito é gigante, assim. É, eu, eu sigo
0: também Vanessa Nakate. Amo ela, sim. Gente, da Uganda, né? Da Uganda. E eu, eu fico... Gente, imagina essa menina sair da Uganda e até lá e aí teve um ano, não sei se foi no passado, acho que não foi no passado, mas teve um ano que Tiraram uma foto, tava a Greta, algumas ativistas, e cortaram ela por uhum. ser negra, era a única negra. Um escândalo, assim, ela ficou super triste, fez um vídeo chorando. E aí foi aí que eu conheci ela, assim, e, e passei a acompanhar o, tra o trabalho dela. Falei, meu Deus, e ela falando de questões da Uganda, da água, com carvão, que eles têm que tomar. Meu, é absurdo, assim, que bom que, que vai ser no Egito e vai estar tá um pouco mais acessível, e provavelmente também vão discutir mais essas questões da África, né? Exato, eu
1: acho que sim, essa é a expectativa, né, claro que
0: poderia ser muito
1: mais poderia ser feito nessas conferências, né, a expectativa, a gente não tem tempo, é essa grande questão, assim, é, o próprio secretário-geral da ONU já falou que a nossa geração, a minha, é a última a poder fazer alguma, a, algo sobre isso, sobre o clima, se a gente não conseguir fazer, não sei o que vai acontecer com o nosso planeta, não é nem o planeta, é com uhum. os humanos, né, nós que não vamos conseguir viver no nosso planeta, assim. Engraçado mencionar a Vanessa, porque ela é uma das pessoas que, que também foi uma grande honra conhecer, assim, porque estando nesse meio de clima, a gente acaba se conectando e ela trabalha muito com o gênero clima também. Educação de meninas o clima. E a organização dela, que é o Rise Up Movement, é co-líder, junto com a Empodera Clima, de uma iniciativa de educação de meninas para o clima da iniciativa da ONU para educação de meninas. Então a gente trabalha junto, às vezes. Sim, e ela é muito poderosa, assim, uma grande... É, potência no mundo do ativismo climático, assim, e é o que a gente começou falando, né? Que a gente vê a Greta por aí e outras. E a grande crítica do nosso lado, como a gente uhum. diz, né, sul global, os ativistas uhum, uhum, né? do mundo mais em desenvolvimento, é que faltam essas vozes, né? Então é muito bom ver a Greta agora muito do lado da, da Vanessa né? e, e de outras ativistas da África, da América Latina, uhum. porque aí traz, como tu falou, esses assuntos que são mais urgentes nesses países que né, estão que sofrendo em primeira mão ajuda com no certeza.
0: nossa Renata, adorei o papo poxa, muito obrigada assim, pelo seu tempo, sei que você está aí super corrida com o seu estágio na ONU, com as suas coisas em salvar o mundo <risos> ocupada <risos> para salvar o mundo é, adorei viu bater um papo com você, super inspirador eu vou deixar na descrição aqui desse episódio é, as suas redes sociais, né? A sua e a de Empoderar Clima para as pessoas poderem te seguir. Também vou deixar das meninas que a gente mencionou aqui, né? Da Vanessa e outras, porque é legal também as pessoas irem acompanhando o trabalho de todo mundo. E, poxa, obrigada, viu? Obrigada pelo trabalho também. <risos> obrigada, Mana. Nossa,
1: eu fico muito feliz. É bom também falar um português, que aqui a gente fica o dia inteiro. <risos> e, e poder compartilhar, porque é até esse motivo que eu comecei a postar mais no Instagram é o meu Deus, eu tô vivendo esse sonho sabe, é duas brasileiras no meu programa da, de Harvard, assim, das 300 pessoas, é. como é que eu não vou compartilhar, sabe, então obrigada pela plataforma e oportunidade de poder contar e talvez tentar aproximar um pouquinho mais todo esse trabalho, esse assunto é, de outras pessoas, né e aí deixo o convite para todo mundo poder se engajar nessa luta, não precisa uhum. ter uma ONG, não precisa estar ali no, uhum. no ativismo uhum. climático, mas eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, né, e, e tentar, ou pelo menos assim, fala ali na mesa de jantar com a família sobre o gênero e o clima, vamos tentar espalhar esses assuntos, porque quem sabe a gente consegue criar um movimento ali, é, cíclico, né, que a gente chega ali a, aos tomadores de decisão e tenta mudar a nossa realidade, né, porque como a gente falou, a gente não tem mais tempo, mas obrigada,
0: Amanda, muito, muito feliz. Imagina, obrigada a você. Também queria agradecer quem está ouvindo, dizer que a gente se encontra no próximo episódio. Tchau! Tchau!